0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Boa noite. Vou fazer um negócio meio diferente aqui, viu? É, primeiro eu quero saber quem trouxe a Bíblia, ou no celular... Primeiro quem trouxe Bíblia impressa, levanta só pra eu ver. Eu gosto desse pessoal, mas, mas eu mesmo trouxe no celular hoje. Eu queria que você vigiasse o seu irmão, se ele não tiver na Bíblia, tiver no Instagram, você dá um cutucão, Amém? É, eu queria que a gente abrisse a Bíblia no meu salmo predileto. Eu queria perguntar, qual que é o seu salmo predileto? Fala aí pra ouvir. 23, 23, 23 42, 46. 24, 25, 25. Ninguém falou 119, pastor. Não sei porquê. O meu salmo predileto é o salmo 15. Eu queria te convidar a abrir o salmo 15. Que coisa bonita a gente gostar de salmos diferentes. Mostra que nós somos diferentes. Imagina se todo mundo fosse igual a você. Se todo mundo fosse igual a mim, irmão, o mundo ia ser muito chato. Todo mundo abriu? Amém? Amém? Primeira dica de hoje é, você vai deixar seu celular ligado. Ele vai acabar a bateria no final, porque a gente vai ler tipo uns 30 versículos da Bíblia. Especialmente dois livros que eu sou apaixonado. Provérbios e Eclesiastes. Quem é que gosta de provérbios? Deixa eu ver. Primeira dica que eu dei lá para o nosso bispo Carlos, sexta-feira, tomando um café com ele, é que o livro de provérbios é tão abençoado, e ele é um devocional para nós, que Deus fez 31 capítulos, que é para você ler um por dia. Então, primeira dica, todo dia de manhã, faça o devocional, lê lá. Não precisa ler o capítulo inteiro, lê cinco versículos de provérbios. Você vai ser o tanto que, você vê, o tanto que Deus vai te abençoar. Mas vamos lá. Salmo 15 é o meu salmo predileto e é um salmo da integridade. Na minha versão NVI diz assim, Senhor, quem pode ter acesso a seu santuário? Aí é, eu estou na NVT. Quem pode permanecer no seu santo monte? Quem leva uma vida íntegra e pratica justiça? Quem de coração fala a verdade? Quem não difama os outros? Nem prejudica o próximo? Nem fala mal dos amigos? que despreza os que têm conduta reprovável e honra os que temem ao Senhor, que cumpre suas promessas, ou, em outra versão, que mantenha sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que empresta dinheiro sem visar lucro e que não aceita suborno para mentir contra inocente. Quem age assim jamais será abalado. Vou começar contando um pouco da minha vida. Primeiro, é dizer que eu vou falar pouco aqui, nós comprometemos de falar... Tipo umas duas horas? Eu quero contar um pouco da minha história e depois trazer aqui dez lições sobre é, uma vida com um pouco mais de integridade. Eu sou filho, neto e bisneto de pastor, irmãos. Olha só que coisa. Todo mundo falaria que eu seria... E eu não sou pastor. Deus me deu um ministério um pouco diferente. Eu é, sou consultor de empresas, das maiores empresas do Brasil, e eles me pagam pastor, para pregar dentro da igreja quase, só não fala o nome de Jesus, às vezes falo também, mas as, as empresas me contratam, eu contrato a minha empresa, eu presto um serviço de compliance, eu queria perguntar aqui, quem já ouviu falar, ou já trabalhou, ou já viu compliance na vida? Ó, oh, muita gente, eu vou explicar um pouquinho mais sobre o que é isso, é, mas basicamente a gente leva condutas e padrões de integridade para as empresas porque desde 2014 aconteceu alguma coisa no Brasil que todo mundo foi sendo preso, empresários começaram a ser presos, políticos começaram a ser presos, e o Brasil acordou que se a gente não viver negócios íntegros, é muito provável que aquela empresa quebre, mais cedo ou mais tarde. Mas eu não caí de paraquedas assim. Eu sou é, mineiro, nascido e criado em Itabira, Minas Gerais, já vi uma conterrânea minha, Cadê ela? até algum lugar ali. É... Ah, é lá no fundão. e Fui procurador durante quatro anos. E, em 2015, eu pedi exoneração. Não é uma coisa muito comum. Bom salário, estabilidade. Porque, embora eu nunca tinha visto uma mala de dinheiro na minha frente, eu entendi nas entrelinhas. Quem é, trabalha no setor público ou trabalha no setor privado... Também sabe o que eu estou falando, né? O setor público, especialmente, um lugar ainda muito corrupto. E eu não coadunava com aquilo, né? Mesmo que eu nunca tivesse presenciado um ato de de corrupção, de suborno, aquilo me fez muito mal. E alguns meses antes de eu casar, então, eu pedi exoneração do cargo. A minha esposa abençoada entendeu, não me matou, não não acabou comigo. É... E conversando com alguns irmãos, inclusive um grande irmão nosso que precisa muito de oração, que é o irmão Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, ele me disse, oh, tem uma coisa mudando no Brasil. As empresas agora estão começando a pensar que elas precisam de ações de integridade, de padrões de integridade, porque senão elas entenderam que elas vão morrer. E desde então eu tenho ajudado as empresas a criar, estabelecer esses padrões, fazer treinamentos, falar sobre isso. Ah, porque tem uma coisa muito louca acontecendo no Brasil e no mundo. Eu falei num TED, né, numa palestra TEDx, há um pouco tempo atrás, eu queria repetir um pedaço dessa palestra, e eu comecei dizendo nessa palestra que, num futuro próximo, eu queria que vocês prestassem atenção nisso, num futuro próximo, as empresas desonestas vão desaparecer do mercado. Olha que lindo a gente profetizar esse tipo de coisa, né? quando a gente quer profetizar o reino de Deus, quando a gente quer implementar o reino de Deus, a gente está falando também de gerar negócios mais íntegros, de relações mais íntegras entre nós. isso é uma forma da gente manifestar a nossa fé, a nossa crença. E eu falei disso há um, há um tempo atrás. As palestras TEDx elas acontecem no mundo inteiro. E eu me lembro a primeira vez que eu falei isso para minha esposa. Ela virou para mim e falou assim, meu amor, você é muito ingênuo. E eu entendo né, pessoas como ela que escutam eu falando isso fala falam assim, mais uma um geração millennium, né? mais uma geração YZ, que acha que tudo vai melhorar. Mas nós conduzimos algumas pesquisas no Brasil que mostram o contrário. Eu queria trazer rapidamente aqui três motivos pelos quais eu acredito que as empresas desonestas vão desaparecer do mercado. É, primeiro, tentar conceituar o que é uma empresa desonesta. Uma vez me perguntaram, uma empresa de cigarro uma empresa desonesta? Eu falei, depende, né? É, se ela paga os seus impostos corretamente, né? Se ela não paga suborno para conseguir contratos, se ela trata bem seus funcionários, etc. Eu não gosto de fumar, né? Não fumo, acho que, né? enfim. Mas é, ela está fazendo o seu trabalho, né? Tomara que um dia elas morram, porque ninguém mais vai querer fumar. Mas ela pode ser uma empresa honesta. Agora, tem empresas que são muito desonestas. Não sei se vocês conhecem o trabalho, ou já trabalharam em alguma que faz todo tipo de falcatrua que usa jeitinho brasileiro, que se puder pisar em cima do cara para crescer mais, ela vai fazer. Aquele típico empresário que a gente está acostumado na nossa mentalidade a... Se ele puder pisar em cima de alguém para crescer, ele vai fazer. Só que esse empresário do capitalismo selvagem ele está acabando. Três motivos, rapidamente, porque eu acredito nisso. Primeiro, o próprio mercado trata de escanteá-los. Tem um filósofo economista famoso que viveu há quase 200 anos atrás chamado Adam Smith. E Adam Smith falava que a base do capitalismo é a confiança. A base do capitalismo é a confiança. Se a gente tira a relação de confiança, de uma relação comercial, é provável que ela não aconteça. Exemplo, se você vai comprar um carro seminovo, você não confia na pessoa que está vendendo o carro, você vai comprar ou não vai comprar o carro? Eu não compro. Da mesma forma, o contrário, eu estou vendendo um carro para uma pessoa, ela fala, não, eu vou depositar na sua conta, me dá a chave aqui que está tudo certo. Se você não acredita, se você não confia naquela pessoa, você não vai vender o carro. Prefere vender mais barato para uma pessoa que você confia. E isso está acontecendo no mercado. Hoje, as grandes empresas, quando elas vão contratar uma empresa para ser sua fornecedora, elas passam já a fazer uma busca reputacional para saber se ela tem problemas na justiça, se ela tem problemas com o fisco, se ela tem problemas na mídia. As empresas não querem associar a marca delas a empresas que são desonestas. Né? E, inclusive as grandes empresas, e eu ajudo as empresas a fazer isso, fazem uma busca para saber se a empresa que eu estou contratando tem problemas na justiça, tem inquéritos, tem, ah, se o sócio bate na mulher, se ele não paga imposto, se ele tem ponto na carteira. Hoje é muito fácil de descobrir esses dados. E se tiver alguma dúvida sobre a reputação, se a, aquela empresa tem capacidade de entregar ou não, a empresa não contrata aquela outra empresa para ser seu fornecedor. O que está acontecendo hoje é que o mercado está escanteando as empresas que ela não acredita, que ela não confia. Esse é o primeiro motivo pelos quais eu acredito que as empresas desonestas vão desaparecer. Segundo motivo, estou vendo aqui muito jovem, talvez a maioria das pessoas que estão aqui são das gerações Y e Z. E eu tenho o maior prazer de estudar um pouco mais sobre essas gerações Y e Z, porque nós somos meio diferentões. Né? Uma pesquisa feita no Brasil, olha que interessante, pastor mostrou que 60% dos brasileiros já compram com base no posicionamento de mercado de uma empresa. Ou seja, eu não compro mais um produto só porque ele é melhor ou porque ele é mais barato. Se ela vier de uma empresa sabidamente desonesta ou que tenha dúvidas sobre a sua reputação, 60% dos brasileiros preferem comprar de uma outra que tenha uma reputação honesta. E esses mesmos brasileiros topam pagar até 25% mais caro de uma empresa honesta do que de uma empresa desonesta dois exemplos lá em casa eu sou casado com uma mulher 10 anos mais nova que eu calma, ela é maior de idade né? eu sei que eu sou, tenho uma cara de jovem ela é maior de idade uma bênção também, filha de pastora ela, eles moraram muitos anos na África, o pai dela era missionário e um dia ela falou assim está sendo filmado, né? mas eu vou falar, não estou nem aí tem uma empresa no shopping, chamada Zara quem já ouviu falar nessa empresa? Todo mundo aqui sabe que os caras usam trabalho análogo à escravidão. Só que a roupa é linda, é barata. Essa pesquisa está mostrando que nós estamos deixando de comprar desse tipo de empresa porque a gente não aceita mais esse tipo de capitalismo. Então lá em casa. Minha esposa desde sempre falou assim, Zara não. Só que o que está acontecendo é que se a gente vai pesquisando, a gente vai vendo que tem mais um tanto de empresa. Né? É, é, essas lojas de, de, que vende roupas assim, Que tudo usa trabalho escravo Já vi, Vocês viram aquela notícia De que pegaram uma camisa De uma dessas marcas famosas E tinha um bilhetinho por, Embaixo da camisa uma pessoa comprou Olhou no avesso e tinha um bilhetinho assim, Por favor, me salve, eu sou um escravo A camisa era bonita Era mais barata Vale a pena comprar uma, esse, esse tipo de camisa? Outra coisa, chocolate. Lá em casa, minha esposa um dia viu um documentário no YouTube que viu que todas as marcas de chocolate brasileiros usam trabalho infantil na produção de cacau na África. E aí minha esposa falou, oh, então nós não vamos mais comprar chocolate brasileiro. Eu falei, nossa, eu, eu adoro chocolate, eu gosto de bis. Ela falou, não, a gente vai comprar agora só da Copenhagen e da Lindt. É. Aí eu falei, Tá bom. Só que é só uma vez por ano, né? Porque é caro pra caramba. Ou seja, integridade faz bem pra saúde. Né? O fato é, nossa geração tem um consumo consciente. E isso vai fazer, meu irmão, com que a gente mude o chip do capitalismo que hoje tem no mundo. A gente vai deixar de comprar de empresas e elas vão ter que se adequar ou elas vão morrer. Terceiro e último motivo, além da gente ser consumidor consciente, a gente é mão de obra engajada. Quem já ouviu falar aqui na pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow é uma pirâmide das necessidades humanas. Maslow, um, um filósofo, entendia que todo ser humano tem necessidades. Começa das mais básicas, fisiológica, comida, teto, e aí a gente vai passando para outras necessidades até chegar nas necessidades mais complexas, as mais difíceis de nós alcançarmos. Duas das últimas necessidades é quem a gente aqui, mais ou menos, está todo mundo buscando. Dificilmente alguém aqui vai ter é, falta de uma necessidade fisiológica, não ter comida no prato, não ter um, um lugar onde dormir, mas todos nós aqui buscamos autorrealização e autoestima. E hoje o que o mercado está demonstrando é que as pessoas, especialmente a nossa geração, a gente busca autoestima e autorrealização no nosso trabalho. Isso é bom e é ruim. Ruim porque a gente não vive só para o nosso trabalho, é ou não é? Quando perguntam assim, quem é você? Ah, o Daniel é advogado. Não, o Daniel não é advogado. Eu, tra eu trabalho como advogado, mas eu não sou advogado. Eu sou uma pessoa, gente boa, gosta de chocolate bis, que não posso mais comer, atleticano. <risos> que trabalho advogando, trabalho com compliance. Por outro lado, a gente não aceita, mas a gente quer trabalhar por propósito, a gente quer viver por propósito, e a gente não tolera buscar o nosso propósito numa empresa desonesta. As empresas desonestas têm muito mais dificuldade para reter e trazer mão de obra qualificada, especialmente das nossas gerações. Quando eu falo que as empresas desonestas vão acabar num futuro próximo, isso é tanto um prognóstico, ou seja, eu olho para o futuro e eu vejo isso, mas também é um manifesto. Porque só vai acontecer se a gente tirar a bunda da cadeira e falar assim, então, eu também, essa empresa tem problema, é desonesto, não vou mais comprar. Não vou trabalhar nessa empresa. A gente vai mudar o chip de um capitalismo selvagem para um capitalismo mais consciente. O que a gente busca é muito mais do que isso. Né? A nossa utopia é, aqui na Terra vai se acontecer no céu. É Só no céu que a gente vai conseguir ter integridade absoluta, amém? Mas vamos trabalhar para fazer da Terra um lugar um pouco mais parecido com o céu? Da gente tentar ter relações de confiança, né? da gente ser na igreja como a gente deve ser no trabalho. E aí eu quero trazer aqui dez rápidas lições sobre como a gente pode viver, então, uma vida, a nossa vida pessoal, no nosso trabalho com mais integridade. Eu queria que vocês abrissem em Provérbios 21, 3. Olha que bênção. Provérbios 21, 3. O livro escrito por Salomão, olha o que, que Salomão diz. O Senhor se agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que de lhe oferecermos sacrifícios. O Senhor se agrada mais de fazermos o que é certo e justo do que de oferecermos sacrifícios. Tem um grande filósofo que eu gosto muito dele, o Mário Sérgio Cortella, e uma vez perguntaram para ele o que é integridade, o que é ética. E ele falou assim, ética e integridade é a gente não fazer aquilo que nós temos vergonha de contar para a nossa mãe. Olha que história interessante. Alguns anos atrás, numa duas das maiores maratonas do mundo, a maratona de Berlim, um corredor keniano estava correndo e ele ia ganhar. Tipo o que aconteceu em, na volta da Pampulha, mas o carinha não passou. Estava correndo e aí ele achou que ele tinha chegado na linha de chegada. Aí ele começou a comemorar, ganhei. Só que o segundo lugar estava vindo lá atrás e ele viu que o queniano não tinha passado a linha de largada. Agora imagina que você é o, queniano, o segundo lugar. Você viu que o cara que estava ganhando na sua frente, o gente boa, abençoado, correu mais que você. Ele chegou, ele parou 100 metros antes de chegar no final. O que você faz? Número um senta o pé e passa o cara e eu, você, você, eu, né, eu vou ganhar esse negócio. Ou o número dois, que foi o que esse cara fez. Ele começou a gritar para o Keniano lá atrás, correndo, oh, oh, a linha de chegada lá na frente. Aí o Keniano viu, prestou atenção, saiu correndo e ganhou. E aí um repórter veio entrevistar o segundo lugar. Por que você fez isso? E aí o segundo lugar falou assim, fiz o quê? Não, por que você deixou o Keniano ganhar? Eu falei, cara... Não deixei o Caniano ganhar. Ele correu na minha frente, ele foi mais rápido, ele merecia ganhar. Qual a graça? Né? Qual o sentido de eu ganhar uma corrida injusta? Qual o sentido de eu ganhar uma corrida que eu não merecesse ser o primeiro lugar? pergunta que eu quero que a gente reflita aqui até o final da noite é: qual o sentido da gente viver uma vida em que a gente faz um jeitinho e ganha uma coisa que a gente não deve? Qual o sentido de ganhar um jogo de futebol só burlando as regras? Né? eu tenho que ser mais rápido, tenho que ser mais veloz, então vou trabalhar para julgar melhor, não para rou ganhar roubado. E isso é que a Bíblia diz. O Senhor se agrada mais de fazermos o que é certo, o que é justo, do que oferecermos sacrifícios. Ah, e aí eu quero trazer, então, rapidamente, dez dicas. Quem me segue no LinkedIn já sabe quais são, quem não me segue, segue lá no Instagram. 10 é, dicas para viver com um pouco mais de integridade em 2020. A primeira delas é Grandes rompimentos começam com pequenas brechas. Portanto, tome cuidado com as pequenas concessões. Abre comigo lá em Provérbios 17, 14. Provérbios 17, 14. Olha que interessante. Começar uma briga é como abrir a comporta de uma represa. Portanto, pare antes que rompa a discussão. Na minha trajetória como procurador e agora como consultor, o que eu vejo é que dificilmente, para não falar nunca, alguém começa recebendo uma mala de dinheiro. Pega os piores corrupções. Pega o Jadel Vieira Lima, que apareceu com 51 milhões de dinheiro em malas na casa dele escondido. Pega os casos que aconteceram de corrupção. Né? Lá em Recife, há pouco tempo atrás, a polícia ia fazer uma batida o cara começou a jogar dinheiro pela janela para não fazer ele flagrante no cara. Mas os caras não começaram assim. Sabe como é que eles começam? Pequenas concessões. O cara que, por exemplo, cuida da área de suprimentos de uma empresa, e ele começa saindo para almoçar e o fornecedor paga o almoço dele. Ele começa recebendo um presente de uma pessoa em que ele não pode receber um presente, porque ele tem que ser isento ali daquela coisa. Né? Depois que ele recebe o almoço, daí o fornecedor volta daqui a um tempo e chama para ele na casa dele, ele fica amigo, depois passa o final de semana no sítio, depois o fornecedor volta de viagem dos Estados Unidos e traz um iPhone para ele. Ele fala, não, não tem problema, né? esse cara é meu amigo. Só que logo, logo o fornecedor vai pedir alguma coisa para ele. Fulano, passa a minha nota na frente, preciso receber essa nota de pagamento, ou então aqui, vou disputar uma licitação, uma concorrência, mas eu queria, que você, eu queria ganhar porque eu sou seu amigo, sou gente boa. E aí a pessoa se sente tentada. E aí aquele fornecedor ganha. E aí aquela relação começa a ficar ainda mais complicada. Quer evitar grandes rompimentos? Comece evitando as pequenas brechas. Cuidado com as pequenas concessões. Disso vem a segunda dica. Defina regras claras e limites de até onde ir. Esse será seu cartão de visitas e te poupará do efeito avalanche negativo quer evitar as pequenas concessões, cria uma regra sobre até onde eu posso ir. Posso tratar a pessoa desse jeito ou daquele? Né? O grande problema hoje de compliance ou de integridade nas empresas é porque as grandes dificuldades, os grandes dilemas da vida estão nas áreas cinzentas. É aquela claro área que eu não sei, será que isso aqui está errado ou não? Então, defina uma regra. Isso aqui é, eu posso fazer, isso eu já não posso mais fazer. Isso vai ser o seu cartão de visitas, é, e a Bíblia fala sobre isso lá em Provérbios 11.1. Abre lá comigo rapidão. Olha só, esse versículo a Bíblia fala várias vezes. O uso de balanças desonestas é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com pesos exatos. A Bíblia, meu irmão, Salomão fala muitas vezes de balança honesta e balança desonesta. E só uma dica, ela fala que o Senhor abomina balanças desonestas. Por isso é que desde o início a gente tem que zelar para fazer relações íntegras, relações justas, relações comerciais justas. Meu pai desde cedo me ensinou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falava comigo que um negócio só é bom quando é bom para os dois lados. Pensa comigo, o negócio é bom quando é bom para os dois lados. Se você vende um carro estragado por um preço muito acima do mercado, esse foi um bom negócio? Pode ter sido um bom negócio para você, mas não foi para outra pessoa. E aí depois você vai precisar vender um outro carro, você já perdeu a confiança daquela pessoa. Ou mesmo que você nunca mais veja aquela pessoa, é justo com aquela pessoa? Pagar a mais por um carro todo estragado? Tem uma história na Bíblia que eu amo, e não à toa ela vem do meu nome, que é a história de Daniel. Daniel, capítulo 1, fala sobre uma das histórias mais bonitas sobre o cartão de visitas. Quem conhece aqui a história de Daniel, capítulo 1? Deixa eu ver. Então vocês vão lembrar que Daniel, ele foi exilado lá para Babilônia, falamos aqui de Nabucodonosor. E aí, a, ele foi exilado, ele estava lá e ele ia servir ao rei, junto com vários outros jovens. E o rei falou, entre outras coisas, vocês vão comer da minha mesa. Coisa boa? Aparentemente sim, né? vocês vão comer da minha carne, vão beber do meu vinho. Só que aquilo para os judeus era, era impossível. Né? Aquela carne, aquele vinho, eram oferecidos aos deuses babilônios e Daniel falou, não vou comer. Daniel era ninguém, assim, ele era ralé, ele virou para o rei da Babilônia, Nabucodonosor, e falou, não vou comer. Ele podia ser trucidado, podia tomar um tapa na cara, podia tomar um, uma lança na cabeça. Só que a Bíblia fala que o chefe da guarda gostou daquela decisão de Daniel. Mostrou que ele era uma pessoa de caráter, pessoa firme nas suas convicções. Desde o início não abriu nenhuma concessão. Talvez, meu irmão, eu e você, a gente poderia falar assim: não, deixa para lá, né? essa, aqui é, essa carne é gostosa, o vinho é bom, ninguém vai saber. Ou, ah, não estou nem tanto aí para minhas convicções, o importante é eu não deixar de ir nos cultos todo domingo. Daniel falou: não como e eu quero fazer um teste, faz um teste aí, eu vou comer só frutas, eu foi a primeira vegetariana do mundo, né? vou comer só frutas e beber água, vegano. E aí a Bíblia falou que ele fez um teste que alguns dias depois, os jovens que só comiam os legumes e a água foram mais saudáveis dos que comiam carne e vinho. E o chefe da guarda fez todo mundo virar vegano. A gente vive no Brasil, muitos estudiosos, sociólogos, tentam entender um pouco do nosso contexto, do jeitinho brasileiro. Tem um livro é, famoso sobre o Brasil, chamado Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda. Ele fala que o brasileiro foi criado como um homem cordial. Para a gente é mais importante a cordialidade do que eventualmente manter a palavra, do que fazer o que é certo, do que fazer o que é justo. Eu vou contratar o mais barato, vou contratar o melhor de serviço. Não. O brasileiro é assim, vou virar amigo do cara que ele vai me contratar. Mesmo se meu produto for pior, se meu produto for mais caro, o que importa é eu ser amigo de gente boa do, daquele cara ali. Isso, meu irmão, é o contrário do que está escrito na Bíblia. A gente leu aqui que o Senhor detesta balanças desonestas, que Ele prefere que a gente haja justo e correto do que oferecer sacrifícios. É, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, precisamos, desde, desde o início, estabelecer regras muito claras sobre até onde a gente vai e onde a gente não aceita ir. E, se for o caso, colocar a prova, a nossa firmeza de dizer isso, eu não aceito. E aí entra a nossa terceira dica, aprenda a dizer não. É melhor um momento com as bochechas vermelhas do que o resto da vida com a cara amarela. Abre lá comigo em Provérbios 11, 3. Pouquinho depois. Olha aí. A honestidade guia os justos. A desonestidade destrói os desleais. Se tem uma coisa que eu tenho aprendido e é difícil, é falar não. Não sei se vocês têm essa mesma dificuldade, mas a dificuldade é falar não. Primeiro, porque a gente quer agradar todo mundo, né? A gente tem uma coisa de querer agradar todo mundo. E tem uma frase do ex-presidente Kennedy, que ele falava um negócio muito legal, olha aí. Ele falava assim, eu não sei o, o segredo do sucesso, mas o segredo do fracasso é querer agradar a todos. Não sei o segredo do sucesso, mas do fracasso é querer agradar a todos. Dizer não é muito importante, primeiro, porque a gente, quando a gente fala não para algumas coisas, é porque a gente já está dizendo sim para outras coisas. Quando eu digo não para um pecado, é porque eu já disse sim para uma outra vida. Né? Ao invés de a gente querer ficar, falar sim o tempo todo, de querer aceitar todas as experiências, de ficar com vergonha de não falar não, é melhor passar vergonha no momento do que ficar com o resto da cara amarela. É... Tem uma coisa muito interessante que, por outra, de vez por outra, algum empresário me pergunta, ele fala assim, tá, mas vale a pena? Né? Vale a pena esse negócio de ética? A ética dá lucro. Essa é uma das, das frases que eu mais ouvi. Vou beber essa água aqui, pode? Bonita essa caneca. <risos> ética da lucro? O que vocês acham? Ó, oh. Leandro, você acha que dá lucro? A longo prazo, sim. Eu acredito isso. E vários empresários me perguntam, ética da lucro? E a primeira resposta que eu dou é sim. Ética dá lucro. Tem alguns exemplos muito bacanas no, no mundo né, que estão mudando. O primeiro deles tem um livro para quem gosta de ler, estudar né, casos de sucesso em empresas, chamado Capitalismo Consciente. Esse livro é um espetáculo. Basicamente, ele diz assim, ele pegou 25 empresas nos Estados Unidos que não visam só o lucro. Elas visam cuidar bem do meio ambiente, cuidar da comunidade onde eles estão inseridos, cuidar bem do seu funcionário, cuidar bem dos seus fornecedores, cuidar bem dos seus clientes, mais do que é lucro, eu também tem que criar toda essa estrutura. A empresa não, vai, não faz sentido se for só para dar lucro. Agora, olha que espetáculo. Essas empresas, presta atenção, essas empresas que não visam só o lucro, lucram dez vezes mais do que as empresas que só visam o lucro. é brincadeira? Está lá no livro Capitalismo Consciente. É um espetáculo. Dá para mostrar que o mundo está mudando. que Aquele capitalismo selvagem está acabando. Isso significa que nós estamos, em alguma medida, implementando o reino de Deus aqui na Terra. A gente quer mostrar para as pessoas que a gente não tolera mais as mesmas histórias, a mesma forma de lidar com o negócio, a mesma história de passar a perna nos outros. A gente quer agir com base nos nossos princípios e que isso, em grande medida, se paga. Só que ética nem sempre se paga. E a gente vai falar sobre isso no último ponto. Agora, a terceira coisa importante é... é é razão da nossa existência? E isso é muito importante a gente pensar. Porque a gente quer agir. É para é ser bem-sucedido? A gente quer agir corretamente é para ser bem-sucedido? E se nós não formos bem-sucedidos? Ainda assim, vale a pena? Tem um estudo de caso. É um dos maiores estudos de caso de empresas no mundo. ele Todo ano é estudo de caso na, nas, nas universidades de Harvard, de Business business, etc. E tal, do irmão nosso, velhinho, que tinha uma empresa de casacos ele tinha várias patentes no mundiais, era líder de mercado no mundo um cara milionário e aí um dia, véspera de Natal 1998, a empresa dele pegou fogo, Leandro e aí pegou fogo e ele, perguntaram para ele, o que você vai fazer agora? Ele falou assim, vou reconstruir mas como o principal valor da minha empresa sabe planejamento estratégico? missão, visão, valores, valor número um cuidar dos meus funcionários. E ele falou assim, eu vou cuidar dos meus funcionários. Eu vou manter todo mundo na folha de pessoal durante a reconstrução da minha fábrica. Não vou demitir nenhuma pessoa. As pessoas chamaram ele de louco. Ele falou: você é maluco? Ele falou, eu vou fazer isso, porque esse é o valor da minha empresa. Passou dois anos mantendo a folha de pessoal, consumiu toda a reserva. Ao final, a, a fábrica voltou, continuou a dar lucro, continuou a sobreviver. Mas, passado oito ou nove anos, a empresa faliu. Estava muito debilitada financeiramente. E aí perguntaram para esse nosso irmão, valeu a pena? Agora, você era, estava lá na Fortune 500, uma das maiores empresas do mundo, agora está quebrado, sozinho. Ele falou assim, valeu a pena sim, porque eu mantive os meus valores. Manter os nossos valores ou manter a nossa palavra, mesmo quando a gente sai prejudicado, manter nossos valores, ainda que isso não pague. Ou seja, a ética pode dar lucro, mas se ela dá prejuízo, ainda assim a gente precisa manter a nossa ética, precisa manter a nossa integridade. Quarta dica, andando mais rápido aqui, vamos lá. Olha só, essa é pauleira. Manter a sua palavra, mesmo quando você sai prejudicado, é um sinal que você realmente é alguém de palavra. Nós lemos lá no Salmo 15, versículo 4. Senhor, quem habitará no seu santo monte? E a Bíblia diz, aquele que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. A gente vive hoje uma sociedade da desconfiança. Né? A gente não confia mais em ninguém. A gente não... Nossa palavra não significa mais nada. Quem aqui já viu a expressão fio do bigode? Antigamente não tinha contrato. As pessoas falam, não, é no fio do bigode. Quem aqui já, já comprou coisa na, na caderneta, na padaria? Deixa eu ver. Ah, hoje, quantas padarias vocês conhecem que tem caderneta? Acabou o fio do bigode. Opa! Aí, ó. Na padaria, ninguém mais acredita na gente. Nós podemos ir lá todo dia, se a pessoa fala, não, não eu pago depois, não. Então, não leva o pão, volta e traz o dinheiro. As pessoas não acreditam mais nas palavras umas das outras. E olha como o Evangelho é capaz de mudar isso. Lá em Mateus 5, versículo 37, é um dos versículos mais legais, mais bonitos, mais loucos da Bíblia, né? Que diz, seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Que passar disso é de procedência maligna. Nós precisamos, mais do que nunca, gente, sermos sim, sim, não, não. Precisamos manter a nossa palavra, mesmo quando sai prejudicado. Porque manter a nossa palavra quando está tudo bem é maravilhoso, né? Ô, fulano, me pega 5,50 lá na, na esquina. 5,49, você está lá. Beleza, agora, fulano, vou te pegar. Sim, né? E aí acontece alguma coisa errada, você tem que se esforçar para não é, desfazer a sua palavra. Não, eu estou atrasado, não vou poder mais te buscar. Tchau para você. Não, mantive, disse que eu estaria aqui para te buscar, para te dar carona, vou ficar aqui mesmo que eu perca uma reunião. Isso é manter a nossa palavra quando sai prejudicado. É, isso mostra que a gente de verdade é alguém de palavra. Abre comigo lá em Provérbios 23, 23. Olha o que, que Salomão fala sobre isso. Provérbios 23, 23. Hoje nós estamos lendo a Bíblia, hein, irmão? Epa! Adquira a verdade e não a venda. Obtenha sabedoria, instrução e discernimento. Adquira a verdade e a e não a venda. Talvez a coisa mais importante hoje, que vai te mostrar que você é cristão, às vezes sem falar que você é crente, é se você é um cara que fala a verdade. Se eu perguntar para vocês agora, eu acho que vocês vão pensar como eu. Qual é a principal forma de demonstrar que alguém é uma pessoa de caráter? Se ela fala a verdade. Se a pessoa fala a meia verdade, se ela fala mentira, se ela não cumpre a palavra, se a pessoa não é de caráter. Queremos ter caráter? Queremos viver uma vida com integridade? precisamos falar a verdade, precisamos manter a nossa palavra mesmo quando a gente sai prejudicado quinta dica, sua boca é sua vitrine não fale mal dos outros aquilo que você não falaria frente a frente aprenda a expressar somente aquilo que te traz esperança sem murmurar abre comigo lá em provérbios 12,6 provérbios 12,6 as palavras do, pro, do perverso são emboscada mortal, mas as palavras do justo salvam vidas. Ô oh benção! A palavra do justo salva vidas. Meu irmão, sua boca é a sua vitrine. Hoje, o que a gente mais vê, nós estávamos falando, né pastor, no setor público, só fofoca, só vaidade, as pessoas falam mal, o tempo todo uns dos outros, ficam fazendo futriquinha, se você faz, entra nesse jogo, é muito provável que você não pareça uma pessoa crente, uma pessoa de Deus, uma pessoa de palavra, uma pessoa de integridade, quer ser uma pessoa íntegra. Resoluções do ano novo. É... Não falem mal dos outros. Não falam fofoca, não façam fofoca. Sua boca, sua vitrine, uma das coisas mais importantes que você pode fazer é se expressar de uma maneira como Cristo se expressaria. S Abre comigo lá em Provérbios 6,16. Esse é um texto que me marca pesado. Provérbios 6,16. Isso é cajadada na nossa cabeça. As seis coisas que o Senhor odeia, ou melhor, sete coisas que ele abomina: um, olhos arrogantes. Dois, língua mentirosa. Três, mãos que matam o inocente. Quatro, coração que trama a maldade. Cinco, pés que se apressam para fazer o mal. Seis, testemunhas falsas que dizem mentira. E sétima, que é a que o Deus abomina. Como é que é? Aquele que semeia desentendimento entre irmãos. Semeia contenda entre irmãos. Gente, se tem uma coisa mais maligna, mais do inferno, é semear contenda entre irmãos. Portanto, só fale coisas boas traga sua mente aquilo que te traz esperança, traga palavras produtivas, semeie, profetize coisas boas. Se você falar coisas ruins, ah, está doendo, ah, não vou para frente, não vou passar de ano, minha empresa nunca vai dar certo. Ó, oh, você já disse tudo. É muito provável que não dê certo mesmo. Significa que só se eu falar, então, as coisas as coisas vão acontecer? Acho que não. Mas, se você falar coisas ruins, se você semear contêineres dos irmãos, é muito provável que só desgraça vai acontecer na sua vida. Então, profetize coisas boas, fale coisas agradáveis, fale coisas positivas. Né? Chega para o irmão e fala assim, irmão, como você está bonito e não, credo, desse jeito você não vai arrumar namorado. É, fala coisas bonitas. Se precisar expressar, chama o irmão lá e fala assim, irmão, passa um desodorante. Mas ele fala só no ouvido dele, não tem que falar para todo mundo, fulano de tá, não passa desodorante. Palavras têm poder, eu tenho certeza disso. Tem um texto na Bíblia: que, como esse texto é poderoso. Vocês lembram da história de Esaú e Jacó? Israel ia dar a bênção para o seu filho primogênito. E aí, Esaú até fez uma sacanagem lá, se vestiu de Esaú, Jacó se vestiu de Esaú. E aí, Israel foi e deu a, profeta, a profecia, que era para Esaú, ele deu para Jacó. E ele falou palavras sensacionais. Depois entra lá na Bíblia, vê o que, que Israel falou para Jacó. E aí depois Isaú chegou e falou, não, não, eu que sou Isaú, eu que sou primogênito. O que, que Israel falou para ele? Já falei a palavra. Eu já profetizei aquela palavra na vida do seu irmão. Ele conseguiu isso de uma maneira errada, etc., mas a minha palavra já foi dada. Olha o peso que as nossas palavras têm de profetizar a bênção, profetizar a maldição mais? Mais uma dica. Cuidado com presentes e bajuladores. Maquiavel diria que é um dos maiores cuidados aos políticos. Provérbios 29,5. Vamos correr lá. Provérbios 29, 5. Quem bajula os amigos prepara uma armadilha para os pés deles. Agora vai lá em Provérbios 27, 2. 27, 2. Deixe que o outro te elogie, e não a sua própria boca. Alguém desconhecido, e não os seus próprios lábios. Ó, sabe aquela pessoa que fica te bajulando o tempo inteiro? Cuidado com essa pessoa. É melhor ter alguém que te fala a verdade, que te joga real, do que aquela pessoa que só fica te bajulando. Porque essa pessoa que só fica te bajulando, ela nunca vai te ajudar. Ela vai te colocar, num, te inflar, inflar o ego ali, mas ela nunca te ajuda. Então, quer uma dica de integridade? Cuidado com bajuladores. Número 7, estamos caminhando para o final. Provérbios 11, 14. Sem uma liderança sábia, a nação cai. Ter muitos conselheiros te dá segurança. O que eu queria dizer aqui: tenha um círculo de conselheiros e gente para prestar conta. Sozinho pode ser mais rápido mas não mais longe. O Preço da integridade é vulnerabilidade. Quem quer caminhar sozinho não vai chegar longe. Você precisa de gente que vai falar a verdade para você. Você vai precisar de gente que você pode prestar contas. Governança corporativa é o que as pessoas têm falado hoje. É talvez a principal característica das empresas que dão certo. Uma empresa que toma decisões colegiadas. Né? Quando você quer tomar uma grande decisão, você tem algum amigo para falar com, com você né? e, pedir opinião. Então, se você tiver amigos melhores que vocês, é muito provável que esse cara vai sempre te puxar para cima. Então, a oitava dica é, tenha amigos melhores que vocês. Você vai entrar num círculo virtuoso, poderoso. Dica nove, eu já falei aqui, integridade quase sempre se paga, mas nem sempre que a gente precisa ser íntegro, mesmo se a gente perder uma amizade, um negócio, uma oportunidade. Eu quero correr para a última dica que está lá em Eclesiastes, um outro livro de Salomão, 7,20. Corre comigo lá. Eclesiastes, 7,20. Está entendendo aí, irmão? Amém. Não há uma única pessoa na Terra que faça o bem e que nunca peque. Não há uma única pessoa na Terra que faça o bem e que não, nunca peque. O que eu queria dizer para você é que todos nós Somos corruptíveis em algum momento. Ninguém é bom o suficiente que não precise de cuidado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Eu queria terminar dizendo o seguinte. É, primeiro, um caso engraçado. Lá no Museu Nacional que pegou fogo, tinha uma cartinha de um prefeito lá do interior do Rio Grande do Sul, de São Borja. Ele mandou uma, um telegrama para Getúlio Vargas. Ele falava uma frase muito engraçada. Ele falava assim, senhor presidente... Preciso da vossa ajuda. Todo homem tem seu preço. Estão chegando no meu. Olha que espetáculo. Se a gente souber aonde nós somos corruptíveis, é muito mais provável que a gente não caia. É ou não é verdade? Qual são os é seus defeitos? Onde é que está seu calo? Onde que você é mais provável que você peque? Já parou para pensar nisso? O que eu queria dizer, que as teorias de compliance reafirmam, que ninguém... É 100% correto o tempo todo. Uma hora você vai ter que é, bater uma meta. Uma hora não vai ter ninguém olhando. E aí? O mais importante de tudo é que nós vivemos hoje aqui um cristianismo que é leve. Uma vez perguntaram para um pastor, quantas religiões tem no mundo? Ele disse que existem só duas religiões. A religião de Deus e a religião dos homens. Basicamente, a religião dos homens faz com que nós busquemos Deus através dos nossos próprios atos. eu sou bom o suficiente para Deus gostar de mim. Se eu for um bom filho, um bom marido, dar dízimo toda, toda, todo o curso de igreja, Deus vai gostar de mim e eu vou para o céu. Essa é a nossa religião? A religião nossa é a religião de Deus. Que Deus é quem nos busca, nós somos pecadores, meu irmão. Eu e você, a gente é pecador, a gente é corruptível, a gente é corruptor. Uma hora o pau vai quebrar. É, o nosso sangue circula, coisa ruim. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós somos corruptíveis. Mas a nossa religião, nós acreditamos que Deus, através do religare, enviou Jesus Cristo. E através de Jesus é que nós somos reconectados ao Pai. Não é porque você faz coisa boa, não é porque você é um bom marido, não, viu? Não é porque você traz dízimo, porque você traz ofertas, não é porque você vem cheiroso para a igreja, é porque Jesus é tão maravilhoso né, que ele morreu pelos nossos pecados lá na cruz para te salvar. E a única coisa que nós precisamos fazer é acreditar que ele é filho de Deus e nos render a ele. Mas então por que, que nós somos justos? Por que, que a gente quer fazer o que é certo, quer fazer o que é íntegro, quer fazer o que é correto? É porque nós temos um exemplo maravilhoso que vem dos céus tem um provérbio, eu queria terminar com ele o meu, minha parábola predileta de Jesus, é a parábola de um administrador de uma pessoa que devia muito dinheiro para o rei, e aí o rei falou assim me paga, e ele falou assim, eu não tenho dinheiro tem tenho dinheiro por causa de mim e aí o rei falou assim, eu vou te jogar na cadeia eu vou pegar sua mulher, seu filho e ele falou assim, não, eu não tenho condição de pagar e o rei, então, perdoa aquela dívida daquele cara, era tipo assim, um milhão de reais e aí ele sai justificado perdoado pelo rei e a hora que ele sai na rua, ele viu um cara que devia 10 reais para ele. E ele pega aquele cara no pescoço e fala, me paga os 10 reais. E aí o fulano que estava devendo falou assim, nossa, eu não tenho condição, eu não consigo pagar. E ele falou assim, vou pegar sua mulher e eu vou pegar seu filho, eu vou virar meus escravos. Não, por favor, eu não tenho condição de pagar. E ainda assim ele não teve misericórdia daquela pessoa que devia 10 reais para ele. Quando o rei descobriu, pau quebrou. falou assim, Ah, é? eu perdoei a sua dívida e você não perdoou essa dívida muito menor, então agora você vai ser meu escravo. O que, que Jesus quis dizer com essa parábola? Que se Deus já nos perdoou dos nossos pecados gigantescos, o mínimo que a gente pode fazer é querer perdoar os pecados das outras pessoas, né? É querer ser como Jesus, é a gente querer ser honesto, querer ser justo. Não é porque isso vai nos fazer ir para o céu. Não é porque isso vai nos fazer Deus nos amar mais. É porque a gente tem um exemplo que nós queremos seguir. Todos nós somos corruptíveis. E a mensagem que eu quero deixar ao final é que a gente vai lutar para ser cada vez mais correto, cada vez mais justo, para implementar o reino de Deus aqui na Terra, para ver o capitalismo selvagem acabar, né? para tratar as pessoas bem, tratar as pessoas no mercado de trabalho como a gente trata aqui na igreja. Mas não é porque isso vai fazer com que Deus nos ame mais ou ame menos. É porque a gente já recebeu um exemplo mais maravilhoso Deus Todo-Poderoso, que saiu do céu para vir para a terra, morreu na cruz por nós. É por isso que nós queremos ser melhores, mais íntegros, mais corretos, mais honestos. Queria orar com vocês, convidar a ficar de pé, para receber essa bênção de Deus, essa oração, para que Deus nos torne pessoas cada vez mais corretas, nos torne mais justos, nos ensine a perdoar as pessoas que, que nos devem, que nos ensina a ser um pouco mais parecidos com Jesus.